1: No. Entre la multitud, también apareció un cerdo que participó del recorrido. De la Las familias aprovecharon para hacer un llamado de respeto
2: y cuidado por los animales. Claro que sí, que cuiden a los animalitos, que los valoren, que ellos también son un miembro de la familia. Cuidémoslos, apoyémoslos, ayude. También a todas las
1: fundaciones que nos necesitan con todo el corazón, no los maltratemos, ojo con el maltrato a los animales. Hoy en el tercer día de la feria continúan los eventos como la Plaza de las Flores en el Parque Norte y los conciertos del Parque Cultural Nocturno en la Plaza Gardel.
2: Pues Miren, nosotros vamos a seguir aquí en familia acompañando la Feria de las Flores y desde luego este especial recorrido con las mascotas. La invitación sigue abierta porque esta noche se realiza el Parque Cultural Nocturno con la Noche Afro en la Plaza Gardel a partir de las 6 de la
1: tarde, así que están todos invitados. Yo me despido desde Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.
3: Ay, qué el próximo 7 de agosto Colombia conmemora su bicentenario y como 200 años no se celebran todos los días escuche el cubrimiento especial en Blue Radio y BlueRadio.com.
4: Las Termópilas de Paya fueron la trinchera en la que los hombres liderados por Santander se enfrentaron contra los españoles y es allí donde Simón Bolívar toma la decisión de continuar y no desfallecer en la búsqueda de la libertad. En su proclama dijo que para ellos no habría más culpables que los tiranos y ni aún ellos perecerían si no es en el campo de batalla. Colombia
3: Bicentenaria. Nuestra historia. Nuestra independencia. Este domingo en Encuentros Blue. Poesía para todos con Lorena Otálvaro. Sabiduría. Alimento para el alma con el escritor Leonardo Cristus. Buena música y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com. Porque la verdad es de todos.
2: Dos de la tarde, dos minutos. Estas son las noticias en Blue Radio. El ejército y la policía desmantelaron un plan de las disidencias de las FARC para atentar contra el personal de erradicadores de cultivos de coca en zona rural de Villagarzón, en el departamento del Putumayo. Los detalles los tiene Jairo Figueroa.
0: Este material explosivo fue localizado en zona rural del municipio de Villagarzón, en Putumayo. El general Yuber Aranguren es el comandante de la brigada 27 de Selva.
2: Logramos la localización de un depósito ilegal que contiene un cilindro de gas armado con ANFO, el explosivo más agresivo que existe en este momento, y 120 kilos de este explosivo ANFO, armado con un sistema de presión para causar daño inmediato. Estamos evaluando con la policía de explosivos y el ejército que el daño que hubiera podido generar está representado en más o menos 120 metros a la redonda
0: de donde hubiera explotado. En este momento se desarrollan operaciones en procura de dar captura a los responsables de estas dos caletas en Mocoa, Jairo Figueroa, Blue Radio.
2: Jairo, gracias. Y los familiares del cucuteño Jorge Iván Cetina, quien fue retenido por la Guardia Venezolana en el momento en el que realizaba la extracción de material en el río Táchira, aseguraron que lograron ya establecer contacto con las autoridades del vecino país. ¿Qué fue lo que les dijeron, Angie Telles? Álvaro Cetina, quien es el hermano del operario retenido, confirmó a Blue Radio que las autoridades venezolanas solicitaron las coordenadas exactas en donde estaba trabajando la máquina, afirmando que la detención se trataría de una equivocación.
0: Eh, no nos dicen delito, nos dicen que puede haber una posible equivocación por parte del ejército de Venezuela. Eso es lo que nos dicen, por eso nos pidieron las coordenadas del lugar donde estaba trabajando la máquina. Pues a nosotros nos parece pues, muy mal porque prácticamente a él se lo llevaron, fue de territorio colombiano. Yo ya sé las cámaras, las fotografías que tienen allá en la empresa, se lo llevaron del territorio colombiano, tenemos las pruebas
2: El familiar de Jorge Iván Cetina espera que la Guardia Venezolana lo entregue a las autoridades colombianas, pues sostienen que a su hermano se lo llevaron desde el territorio nacional, Angie Tellez, Blue Radio Angie, gracias. E Invías ya inició los trabajos de mitigación en la vía que comunica a Medellín con la costa Caribe, donde la pérdida de banca en el kilómetro 9 a la altura de Cáceres tiene a punto de desaparecer la calzada, pues el río Cauca cada vez se lleva más tramos de esta vía. La información con Valentina Herrera.
1: Tras más de un año del cierre parcial de la vía de la costa caribe a la altura del municipio de Cáceres, ya comenzaron los trabajos de mitigación para atender la pérdida de banca causada por la erosión y el paso del río Cauca, que hoy tiene incluso a punto de desaparecer la vía. Juan Esteban Romero, director operativo de Invías, explicó que ya se adjudicaron también los contratos para las intervenciones definitivas. Y
0: dada la importancia de este corredor vial, vemos desde. El Instituto Nacional de Vías ha eh, adjudicado las obras de mejoramiento de todo el corredor vial, incluyendo las obras de estabilización en aquellos sectores que afectan y han venido afectando el corredor vial.
1: Según el funcionario, en la zona ya se cuenta con el personal necesario para controlar el paso de los vehículos y evitar accidentes. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
2: Dos de la tarde, cinco minutos y en información internacional se conocieron más detalles de las masacres registradas en Estados Unidos en las últimas horas. Según las autoridades, una de las víctimas del tiroteo en Dayton era la hermana del tirador. Los detalles con María Camila Castro. A las 8 de la noche habrá una vigilia en el distrito de Oregon para recordar a las víctimas. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebraf, anunció este domingo que el gobierno mexicano emprenderá acciones jurídicas para exigir la protección de los mexicanos en Estados Unidos tras el tiroteo ocurrido en El Paso, Texas, en el que fallecieron al menos tres mexicanos. Y la Cancillería colombiana activó canales de atención para recibir solicitudes de asistencia después del tiroteo ocurrido en Dayton, Ohio. Hasta el momento... No no se tiene conocimiento de ningún colombiano herido. El Consulado de Colombia en Chicago está en comunicación con las autoridades estadounidenses competentes, las cuales informaron que aún no se conoce la identidad o nacionalidad de los afectados. María Camila Castro, Blue Radio. María Camila, gracias. Y hay una buena noticia para el deporte colombiano. Los hermanos Gómez ganaron la medalla de oro para Colombia en surf en los Panamericanos que se adelantan en Lima. Los detalles los tiene el enviado especial de Blue Radio, Juan Sebastián Vargas. Hola Miguel oyentes, buenas noticias desde los Juegos Panamericanos, la medalla 13 y 14 de oro para el país en manos del surf, los hermanos Giorgio e Isabela Gómez, nacidos en los Estados Unidos, pero que compiten por el país en esta modalidad deportiva que desde Tokio 2020 será deporte olímpico, le han dado dos nuevas medallas al país de oro. Oímos a Isabela Gómez.
1: Estoy muy feliz de representar a Colombia, gracias a mi familia, gracias Comité Olímpico Colombiano, eh, vamos Colombia.
2: Con estas dos nuevas medallas de oro, Colombia asume el quinto lugar de la tabla de medallería, 14 medallas de oro, 11 de plata, 14 de bronce. Pasando por estas últimas a Cuba. Desde Lima en los Juegos Panamericanos, Sebastián Vargas, Blue
3: Radio. Noticias contra Reloj en Blue Radio.
2: Dos de la tarde, siete minutos. Las noticias contra Reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, el nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se reunió hoy con miembros del componente del equipo fiscal para darle seguimiento a las iniciativas que se han implementado para el desarrollo económico de Puerto Rico. La cifra, un ataque con bomba contra un microbús que transportaba personal de una cadena de radio y televisión afgana mató a dos personas e hirió a otras cuatro, entre ellos un periodista, en Kabul, según las autoridades de ese país. Y quedamos atentos a un adolescente de 17 años que fue arrestado hoy en Londres, acusado de asesinato por presuntamente haber arrojado a un niño de 6 años desde el décimo piso del Museo Tate Modern, informó la Policía Metropolitana de la capital británica. El pequeño cayó una altura de 5 pisos y a, cuando aterrizó de, en el quinto nivel del edificio, de acuerdo a las autoridades, se encuentra en estado crítico. Dos de la tarde, 8 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com, continúen con Blu Radio.
0: esta
3: es Blue Radio.
1: Aquí comienza Mesa blue y nuestro invitado de hoy, realmente que es que le mueve a uno las entrañas de la vida, es tremendo, es Fernando Montaño, que es el único bailarín colombiano que ha llegado a la compañía de ópera y de ballet, pues una de las más importantes del mundo, que es el Royal Ballet, este es el ballet de la reina, para que ubiquemos, y si uno hace una lista de las grandes compañías de ballet en el mundo, ahí tiene que poner a la danesa, a la rusa, a la cubana, a la francesa, a la italiana y a la inglesa. Fernando, bienvenido.
4: Muchísimas gracias por tenerme aquí.
1: Fernando, acaba de lanzar un libro, una buena aventura, así se llama sí. el libro que lanza con Random House, ¿no? Sí, sí. sí. Buena aventura supongo que hace alusión a buena Buenaventura,
4: aventura, por supuesto, sí. A veces siempre hago ese juego de palabras de que nací en Buenaventura y mi vida ha sido una buena aventura.
1: Un poco, Fernando, para que los que no lo conocen lo conozcan, entiendan un poco. ¿Qué es el Royal Ballet? Yo ya más o menos lo dije, pero, sí. pero quisiera que en sus términos explicara las dimensiones ¿no? de lo que es sí. esto.
4: Bueno, el Royal Ballet es una de las compañías de ballet clásico eh, más prestigiosas del mundo, eh, no solamente por tener el nombre real, que digamos de cierto modo se representa la corona inglesa, pero además por la tradición, de por ahí han pasado todos los grandes bailarines como Nureyev, Margot Fontaine, pero además cantantes de ópera como Plácido Domingo, eh, eh, Denkir, Takanoa, eh, todos estos grandes eh, artistas de, de excelencia eh, han pasado por ahí y esto lo hace, digamos, como la meca de, de, de las grandes compañías o los grandes teatros en el mundo.
1: Usted es solista ahora, sí. ¿cierto? Que esto es qué, que eh, es la categoría el, Digamos,
4: en el, el la... El ballet tiene rangos, hay como diferentes niveles donde tú debes de ir avanzando a lo que va pasando eh, los años y eh, digamos sí, yo me encuentro en, en la parte de, de solista que haces papeles principales y de solista es como una forma de tantear eh, si tienes no ese puedes llegar a, a, al, al, al top que es ser bailarín principal. El, el
1: principal. ¿Cuántos bailarines principales tiene el ballet el Royal la Ballet? La
4: compañía es ...son alrededor de eh, 14 entre hombres y mujeres, mujeres son 14, 14 principals... ...y, digamos, ¿Y solistas, solistas como usted? somos doce, uh, uh, 12, 12. entre hombres y mujeres. ¿Y de mujeres. dónde son? Eh, la mayoría de la, de la compañía, la compañía creo que una de las características de Royal Ballet ...es que eh, de todas, eh, tiene bailarines de toda, todas partes del mundo... Y, eh, por supuesto, la mayoría son ingleses, pero sí hay desde rusos, eh, hay una chica argentina, eh, yo el colombiano, hay eh, bra eh, brasileños, hay... Um, Sí, hay, es una, hay una variedad bastante grande, una gama bastante grande de, de bailarines de todas partes del mundo.
1: Usted es el único colombiano, ¿cierto?
4: Yo soy el único colombiano.
1: ¿sí? ¿En algún momento estuvo Juan Sebastián Zamora, que Juan trató Sebastián, de entrar? Sí,
4: Juan Sebastián Zamora estuvo en el, el, en el Royal Ballet School, sí. que pues, fue una lástima que no, no haya entrado a la compañía, porque es un joven muy, muy talentoso. Pero está en Chicago. Está en Chicago, sí, sí. Pero sí, él, él estuvo en la, en la escuela.
1: ¿Y qué hace que uno entre a ser parte de la
4: institución, a ser como parte del elenco del Royal Ballet? Pues eh, creo que son muchísimos factores eh, porque igual el Royal Ballet tiene una línea, ¿no? un, un estilo de, de, de baile eh, donde se necesita mucha dramaturgia, eh, no solamente ser, digamos, tener la parte técnica sino también tener esa parte dramatúrgica que, que los ballets se requieren, de los ballets ingleses se requieren pero además de eso, digamos que a veces son, eh, hay periodos de tiempos ¿no? en que están buscando tal vez una persona un poco más exótica o una persona un poco más clásica o, o alguien más que, es, que su baile sea mucho más dinámico o tal vez más alto, porque exacto, hay, hay un poquito de, de todo. Entonces todos estos factores unidos eh, requie se requieren para poder ingresar a la compañía.
1: ¿Usted es la única persona de raza negra en ese ballet? ¿o hay eh, más? En
4: estos momentos somos cuatro. Tenemos cuatro, somos cuatro bailarines negros. ¿De dónde son? Eh, los otros. Uh, perdón, hay, hay tres ahora. Los otros dos son ingleses y yo soy el único extranjero, sí.
1: ¿Cuál es su ballet preferido? Le voy a poner un ballet.
4: Eh, bueno, mi ballet preferido es Manon. Es precisamente porque eh, es, se requiere de mucho drama y Además es un libro de una cortesana francesa Y, y este escritor que ella ella pues, le gusta eh, el lujo Y por supuesto un escritor no le puede dar esa vida Pero entonces ella prácticamente eh, eh, de cierto modo se prostituye Su hermano la, la, la conduce a prostituirse Pero igual ella muere en los brazos de él Y ese amor digamos es eh, muy pasional pues, sí.
1: Fernando, hagamos un recorrido por su historia Usted es de Buenaventura, ¿no? Sí Creció en un barrio humilde en Buenaventura sí. En un puerto del Pacífico colombiano Lleno de necesidades sí. De gente muy talentosa también De allá es mi amigo Yuri Buenaventura Claro, claro pero, pero pues es un lugar que, que requiere de todo Sí ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo bueno, salta un niño de Buenaventura a donde está usted hoy?
4: Bueno, yo... Uh, mis... Yo viví en Monentura hasta los seis años, uh, digamos que estos primeros seis años de vida fueron mis eh, años más alegres de, de niñez, porque pese a las adversidades que tal vez se, vi, se vivían en ese momento y bueno, ahora pues se viven muchas más. Pero para mí fue muy, era muy muy alegre, ¿no? Fue muy alegre el, ¿no? el escuchar el sonido de la lluvia, bañarme bajo el agua, correr descalzo, eh, el faro, eh, escuchar el sonido del tren. Incluso eh, yo recuerdo que vi unos indígenas que de algunas um, uh, comunidades eh, cercanas, eh, digamos, ver como todo este, ese mundo tan mágico de, 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 de la selva, de, de toda esta selva que hay en, en Buenaventura, eh, digamos, son recuerdos muy, muy lindos, entonces, eh, que ya, digamos, que ya cuando voy a Cali, es, esa, esa belleza que había de, eh, vivido en Buenaventura cambió a, a algo bastante eh, pues posiblemente grotesco, uh -huh. porque fue una, un cambio bien rudo. Ah, el de Buenaventura. Sí, de sí. Buenaventura a Cali. Ah, ah, cuando se va de Buenaventura sí. a Cali. Sí.
1: sí. ¿Y, ¿Y cuál fue en Buenaventura el, el acercamiento que usted, que usted tuvo hasta los seis años? Entiendo que sale su familia todos para todos, que usted sí. se vuelva a
4: bailarín, ¿no? La, bueno, a eso la verdad no sé si fue exactamente por... Sí, a ver, creo que mis padres pensaron que en una ciudad más grande íbamos a tener más oportunidades, no solamente yo, sino pues todos toda los la hijos. familia. Sí.
1: Pero ¿en qué momento en Buenaventura, en medio de esta infancia, usted descubre el ballet?
4: Eh, sí, yo tenía cuatro años en, en la televisión, fue mi primer contacto con, con lo que era la danza clásica y tampoco era tan profesional, eran niños que hacían pasos de ballet en el programa de Nubeluz. Y, y es ahí donde, digamos, hago ese primer contacto con la danza y, y, y así esa semillita se, se quedó ahí sembrada y porque no fue hasta los 12 años cuando ya finalmente logré hacer ballet.
1: Y ahí a los 6 años, a los 4 años es cuando el papá le, le hacen una barra.
4: No, fue un, ¿Después? Ah, sí, sí. Ya estando en incolvales, ya sí, ya tenía alrededor de 12 años. Ya había dejado los guayos por las zapatillas de ballet.
1: ¿En algún momento quiso ser futbolista?
4: Pues sí. Al inicio a mí me gustaba, pero el problema era um, que llegaba muy adolorido, porque pues sí, los golpes y además era demasiado delgado. Entonces con cualquier empujoncito yo era estaba en el piso. Entonces los raspones y todo eso, eso sí no me gustaba.
1: Y en Buenaventura, ¿quién vivía? ¿El papá, la mamá?
4: Mi hermanos? papá y mis, mis mis tres hermanos. Yo soy el menor de tres tres hijos, de cuatro hijos, perdón. Eh, y digamos que yo fui, yo nací eh, por uh, un error en la naturaleza, porque mi madre ya se había operado las trompas para uh, no tener más hijos. Y bueno, por fortuna algo no, se sí. quedó no sí, sí. sí. Don
1: Juan Rodríguez, su papá, sí. ¿no? ¿Qué hacía su papá de Buenaventura?
4: Mi papá era cotero eh, en puertos de Colombia El cotero, sé que hay otro nombre, que mi papá es el que lo usa, pero yo nunca me lo he aprendido eh, Esquivador Él eh, levantaba bultos en, en, el, en, el, en el puerto para pues transportarlos a los, a los barcos, a los, a los barcos y, y también lo que se importaba, también lo sacaba para el país ¿Y la mamá? Mi mamá siempre fue mamá de casa, sí ¿Era una familia humilde? Sí, nosotros éramos una familia humilde. Y digamos que en Buenaventura no éramos ricos, pero vivíamos bastante cómodos, a diferencia de cuando nos mudamos a Cali, que pues la casa era de, de esterilla y pues no estaba... No tenía pues paredes, eh, en fin, era fue un cambio bien drástico.
1: cuénteme ese cambio, ¿cómo fue salir de Buenaventura a, a Cali? ¿Por qué lo deciden?
4: Sí, yo creo que mis padres, como te decía anteriormente, ellos querían pues darnos una mejor oportunidades que de las que ellos tuvieron en Buenaventura, en una ciudad mucho más grande. Eh, y, y digamos que salimos... a uh, en sí, en busca de, de una, un mejor futuro, ¿no?, para nosotros. Pero, por supuesto, una ciudad mucho más grande, con cuatro hijos, eh, todas las cosas se dificultan eh, porque, pues, todo es más costoso. Eh, pero poquito a poquito, digamos, eh, justo esa casa que después la perdemos, eh, todos pusimos un granito de arena, pusimos un ladrillito para construirla. Y, y sí, también, digamos... Eh, el área donde vivíamos, que era en Agua Blanca, en el distrito de Agua Blanca, eh, era en esos momentos bien crítico porque pues estaban las balaceras y... ¿Esto fue en qué año, más o menos? Esto, uh, yo nací en el 85, esto 91, fue en el 91. Sí, que era una época sí, muy, muy violenta. Sí. Entonces, crecer en ese ambiente eh, era bastante, o sea, tenían muchos temores y miedos, ¿no?, que posiblemente eh, mi disciplina y, y tal vez también este son, porque desde muy temprana edad, eh, yo lo digo en el libro eh, pues tal vez sí tenía el deseo de ser bailarín o artista pero mi verdadero sueño la verdad yo creo que era ser una persona de bien una persona buena independientemente de porque pues crecí en todo este círculo Tal vez eh, vicioso de, de tantas... De tentaciones, sí, supongo, también, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, eh, al ver esto, yo yo decía, yo quiero ser alguien bien, alguien, si voy a hacer algo, alguien positivo.
1: Y, y cuando llegaron a, a Agua Blanca, para los que no se ubican en Cali, Agua Blanca viene siendo Ciudad Bolívar, tal vez, sí, en, en Bogotá. es enorme. ¿no? Sí. El distrito de Agua Blanca, pues es la gran comuna popular sí. de Cali, viven... No sé cuántas, sí, muchos, 500 de mil personas en Aguablanca, de, de, sí, sí. de todo el Pacífico, es un sí. gran receptor de migrantes, de desplazamiento, de, es un eh, lugar muy popular, mm. pero con muchas necesidades sí, también, sí, siempre sí. lo ha sido. Sí. Fernando, ¿y en Aguablanca qué hacía el papá, qué hacía la mamá, mi qué sean
4: ustedes? Mi papá ya, él se había jubilado en esa época, se jubilaba a muy, eh, muy temprana edad, y eh, mi madre, mi madre siempre fue muy recursiva. Y ella, ella aprendió a hacer esculturas, ella aprendió a pintar, a, a, a coser, a, era muy mercante mi mamá, yo diría de cierto modo eso. ¿Vendía cosas? Y vendía, ¿sí? ella de veces iba a Medellín y compraba mercancía y vendía cosas, digamos pues para ayudar en la casa, eh, mi padre a veces eh, hacía trabajos de albañilería. Eh, también para tener algo extra de, de dinero y los niños iban nosotros al vamos al colegio
1: y en qué momento entra o sea, usted a Incolvalet
4: yo entro a Incolvalet eh, digamos en el 98 en el 98 antes de
1: que me cuente lo de Incolvalet qué pasó con la casa porque ahora me dijo que perdieron la casa
4: sí digamos uh, más adelante en la historia eh, sí nosotros cuando yo obtengo una beca de estudio después de estudiar en Incolvalet Después de dos años, eh, nosotros, uh, mi beca solamente cubría lo, la, la parte académica y artística, más no eh, la manutención, ni mi, mi transporte y mi alimentación. Entonces, eh, mis padres hipotecan la casa, la rehipotecan, y ya, digamos, todos los recursos se agotaron hasta que la perdimos, porque ya Ay, no... ¿Puede ser, sí, para poder financiar el sí, palet? yo no... Digamos, uh, nunca tuve apoyo de, de ninguna otra entidad o no, solo mi familia y, y ya después en Italia es donde, digamos, eh, obtengo un sponsor y luego ya en Inglaterra también ya vienen... Como Pero que, ese es otro salto sí, del que vamos sí, a hablar ahorita. sí
1: ¿Cómo? ¿Incol ballet sigue siendo la única gran escuela sí. de teatro en Colombia o hay sí, otra?
4: Sí, Incol Ballet es la única escuela de formación completa para un bailarín profesional la carrera, ¿no? en, 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 en Colombia. Y, ¿Y eh, entrar también tuvo que haber sido difícil. Claro, porque además yo ya era grande, ya yo tenía 12 años cuando yo ingresé en Incol Ballet, que en el mundo del, del ballet clásico se debe iniciar a muy temprana edad. Entonces, eh, casi no me dejan entrar porque pues ya estaba demasiado viejo, supuestamente, entre comillas, 12 años ya es estar viejo. Entonces, eh, gracias a mis cualidades físicas y también en ese momento se encontraba la maestra Josefina Méndez, que es una de las cuatro joyas del ballet nacional de Cuba, que junto a la directora Gloria Castro, eh, digamos que se creó algo así como una disputa: si tú no lo coges, yo me lo llevo para Cuba y así. Y claro, Gloria, pues no lo, nos quedamos aquí. También la maestra Alejandra Muñoz y Jairo Lastre.
1: Eso fue puro maestro, viéndole sí, el talento. Sí. Siendo este chino,
4: baila. Sí,
1: sí. Y ahí arranca en Encolbalet. ¿Cuánto tiempo?
4: Dos años. Yo estuve solamente dos años en Incolvalet, que es donde me preparan para ir a esta competición a La Habana y obtengo el segundo lugar.
1: Y ahí conoce a Carlos Acosta, ¿no? Usted ahí todo... ya,
4: exacto. Y ahí comienzo a saber de quién es Carlos Acosta, exacto.
1: Carlos Acosta pues era
4: un gran bailarín cubano. Se sí. fue un poco como mentor suyo. Sí, cuando llego a Londres, eh, él... Es también quien ayuda a que yo tenga esa beca de estudio, ese, perdón, esa audición.
1: En el Royal. Uh -huh. Pero usted conoce a Carlos en Cuba o en dónde? En,
4: en, en el Royal, en Inglaterra. En el Royal,
1: ya en Inglaterra. Sí. Entonces, ¿qué pasa en Cuba? Usted se va a Cuba a los cuántos años?
4: A los 14 años. Y ahí vivo cinco años y medio. Me gradué de la escuela.
1: ¿Y esa, esa financiación de ese ballet
4: era que el gobierno cubano? Sí, ¿Cómo? el gobierno cubano. Y justamente en el último año habían cambiado las reglas de la competición porque de la forma en que yo ganaba la beca era en compitiendo con otros bailarines y eh, decidieron cambiar las, las reglas y hacer la competición cada dos años entonces ese último año que era el año de mi graduación me iba a quedar sin beca entonces eh, gracias a, al sistema político que tiene Cuba y, a, y al pueblo cubano la verdad porque mi abuela eh, cubana ella hace una petición ¿Su de... abuela es cubana? Bueno, yo la llamo abuela ah. porque es quien me crió todo, es quien me crió <risa> todo claro, todos ya, ya. esos años que vivía ahí en, usted en vivía La ¿Usted en dónde? ¿Con una cubana? Sí, sí. Eh, después del primer año que fue el más difícil, pero sí después ella prácticamente me adoptó como su nieto.
1: ¿Y usted entonces llega a Cuba en qué año?
4: Yo llego a Cuba en el 1999-2000. O sea, eso es casi periodo especial. Periodo especial y también Elian el González. Claro. Sí. Este
1: era el niño cubano, el niño, el pero el, 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 periodo cubo, el periodo especial el periodo
4: especial, durísimo. Estaba,
1: sí. Claro, estaba terminando y, y, y ya venía Chávez un poco sí. no que, que salva o ayuda a Irea. Sí. Refresca sí. la situación cubana, pero era una época difícil. Sí. Eh, ¿Por qué Cuba es tan fuerte en el
4: en Ballet. El ¿Por Rusia? Por Exacto, por la conexión con Rusia, eh, que, que siempre han tenido ese eh, contacto. Eh, y además que digamos Alicia Alonso y Fernando Alonso eh, crearon pues esta escuela también con esa eh, tendencia tanto americana como rusa uh -huh. sí.
1: y cómo era la vida de un joven colombiano bailarín en Cuba en, en esta época sí. en esta situación
4: eh, bueno eh, por supuesto al tener solo 14 años y encontrarte sin familia eh, en un país extranjero que es latinoamérica, pues hay muchísimas dificultades en el sentido que pues, no se es tan maduro para tener algunas, tomar algunas decisiones. Y eh, pues personas se pueden aprovechar, o, pero digamos un, un cambio bastante drástico en el sentido que... Bueno, aquí en Colombia tú sabes que tú sales y puedes parar el bus en la calle claro, no, en cualquier pues lugar. tienes al papá
1: y la mamá allí. ¿no? Exacto.
4: En, en La Habana pues están esas colas enormes. Eh, eh, no, la escasez de comida Porque a veces aunque se tenía el dinero Pues había escasez Entonces eh, o Se
1: le tocó la libreta,
4: racionamiento de comida Sí, sí, sí claro. y, y además teníamos una señora que, que venía del campo Y ella nos traía Pues las cosas básicas ¿no? Un poco de, de huevos Carne, leche Que por supuesto era ilegal pero era una forma de sobrevivir, que es una de las cosas que yo más resalto del pueblo cubano, eh, que son muy eh, eh, recursivos, son muy recursivos y proactivos, porque de, tampoco a veces crean mucho. ¿Con quién vivía? Ese, eh, a ver, después del primer año viví con, con la abuela, con mi abuela Aide, Aide Montoya Tornés, y Pero ese primer año vivía con otra familia cubana que fue bastante difícil, ¿no? ¿Solo
1: con Aidee o Aidee tenía familia?
4: Eh, no, solo los dos. ¿Está eh, viva Aidee? Sí, sí, la abuela está viva, está esperando el libro, eh, digamos que... No, eh... debe
1: estar feliz, ¿ya se lo mandó?
4: No, estoy esperando, cuando ya pase, después de mañana ya, se lo puedo enviar y además otros libros porque es una gran lectora. claro
1: ¿Y cómo eran los días en La Habana? ¿Usted se levantaba a 14 años y qué hacía? ¿Cómo eran sus clases?
4: Bueno, yo me levantaba a... Sobre las uh, 8 de la mañana eh, Luego pasaba la guagua Me recogía sobre las 8 y media Me llevaba al, al, a la escuela Iniciaba mis clases en Ese primer año eh, fue así Porque era en la escuela elemental Entonces toda la mañana Hasta el mediodía Hacía todas las clases artísticas eh, La clase de ballet era la primera Después tal vez podía hacer La danza de carácter eh, Francés eh, también eh, preparación física, eh, historia, no, perdón, las, las clases académicas ya eran en la tarde, que íbamos a la otra a la secundaria y ahí hacíamos matemáticas, español. Eh, todo el día sí, estudiando. Sí, todo el día estudiando y ensayando además, porque a veces terminábamos las. La escuela, la secundaria Y teníamos que regresar al, a la escuela elemental Para hacer los ensayos de ballet Para las competiciones
1: ¿Qué idiomas aprendió en Cuba?
4: Eh, un poquito de francés
1: Porque usted habla sí. francés, inglés ¿Italiano?
4: Exacto. ¿Español, no? Sí, esas Ruso. son mis cuatro, No, no. Ha, harasho. <risa> <risa> es fácil, har
1: Francesa ya. ¿Cómo, qué ocurre después? Entonces, está en Cuba, aprende un montón, supongo que perfecciona la técnica, ¿no?
4: Claro, claro. Digamos,
1: ¿usted tiene físicamente unas condiciones especiales para este talento?
4: Sí, a ver, yo digamos que para haber iniciado tan tarde, digamos, tenía la flexibilidad... Eh, y tal vez la fisionomía, ¿no? de las extremidades largas, el cuello largo, delgado que siempre eso ayudan en, en lo que es el, para el ballet clásico entonces, digamos que por ese lado tuve suerte que tenía estas cualidades pero sí, yo estaba en desventaja con mi grupo cuando llego a La Habana porque yo inicié tarde entonces, eh, cuando yo recuerdo esa, esa primera clase eh, pues todos ellos podían hacer monstruosidades, la verdad, en cuanto a giros y saltos, y yo no. Entonces, ese primer año fue, eh, yo eh, debía hacer mucho trabajo uh, extra eh, fuera de la, de la escuela, en la casa, si hacía muchos ejercicios, preparación física para poder llegar al nivel de ellos.
1: ¿Y ahí qué ocurre? ¿Cómo salta de Cuba? ¿Qué sigue después de Cuba?
4: Eh, en Cuba eh, me graduó, trabajo con la compañía por un año y medio eh, del ballet de, de Cuba con la dirección de Alicia Alonso y Venus, que es la otra nieta de la abuela, eh, ella me, me llama y me dice que quería ir a una competición a Italia, eh, en Italia de Rieti, que es la competición más importante itali en Italia. Y eh, yo regreso a Colombia pues a hacer la visa y a hacer todos esos trámites que se demoraron mucho y no logré llegar a la competición por motivos de, 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 visa. de visa. Pero sin embargo el Teatro Nuevo de Torino me ofrece una beca de estudio. Y entonces llego a Italia eh, eh, tarde, bastante tarde, porque todo el mundo me estaba esperando. Y es ahí donde pues inicia digamos esa tercera etapa Tal. de de la Buenaventura en Europa sí. ¿Qué
1: es? Qué? ¿Cuánto tiempo en Italia para saltar? Yo estuve, al...
4: yo estuve en Italia un año un año eh, entre Torino y Milano eh, también la escala, el director de la escala de Milán en ese momento que es el, el, actualmente el mismo eh, Olivieri, me hace a uh, nos ofrece, ¿no? nos dice que cuando nos cansáramos de Royal Ballet podíamos regresar a la escala, que bueno, no ha pasado. <risa>
1: no, que se va a casar uno de sí. Royal Ballet. Sí, eso, sí.
4: Eso
1: es la meca. Sí,
4: ¿no? sí, sí. Y sí,
1: entonces, sí. ¿usted audiciona para entrar al Royal Ballet? ¿Uno cómo llega al Royal sí. Ballet? el Royal Ballet... ¿Por qué, primero, ¿por qué el Royal Ballet y no
4: Otra compañía, el danés? la ópera de París. O, ¿O por qué
1: no, exacto, por qué no la ópera de
4: París o el Bolsoy? Sí, bueno, yo creo que... Eh, en la vida hay que ser eh, muy práctico y saber, digamos, eh, las oportunidades que la vida te está ofreciendo. Y, y eso fue, digamos, que yo hago un espectáculo en, en, en Torino y la directora del English National Ballet School en ese tiempo, James Hacker, y mi maestra cubana, Nurka de Sa ahí en Italia, me dicen después de, de, de este espectáculo si sí, me interesaría ir a Inglaterra a hacer algunas audiciones. Y por supuesto ya yo sabía que en el Royal Ballet estaba eh, Darcy Basil, está Carlos Acosta, Viviana Durante, que había estado Nureyev, Margot Fontaine. Entonces ya era como es otro nivel. Entonces eh, ellas... Eh, son quienes organizan todos Mi documentación de visa Y todo para ir a, a, a Inglaterra Y más el apoyo de Carlos Que también ayuda para facilitar La, la audición en el Royal y, y sí, yo tenía dos audiciones en, en el Royal y en el English National Ballet y, pero la primera fue los dos en Londres. sí los dos en Londres y la primera era en el Royal Ballet y por fortuna ellos me dicen no vayas a la otra compañía de te una. queremos aquí sí. pero
1: eso cómo es una audición
4: bueno una audición fue una audición de eh, tres días la primera es, te ven en una clase de ballet te ve quién la directora eh, la subdirectora o la asistente de la subdirectora y, y algunos maestros o
1: sea estos una, unos señores sentados sí, en el escenario ellos se sientan
4: y no en el escenario en el royal como es como es una eh, no es una audición abierta tú entras y haces clase con el resto de la compañía okay. y ellos vienen y se sientan ahí y comienzan a mirar tu trabajo eh, y luego después de esa clase de ballet que fue lo primero que ellos vieron nos dicen nos ven una segunda vez, un segundo día en otra clase. Y en el tercer día ya nos dicen que nos quieren ver bailar. Entonces, ahí ya bailamos. ¿Bailamos qué? ¿Uno decide qué pone? Sí, tú decides lo que tú hayas preparado
1: para mostrar.
4: Nosotros bailamos. Yo fui a hacer la audición con Venus juntos. E hicimos el, el padere de Paquita. Y y fue también dramático porque pues la música no funcionó y, y no hablábamos inglés Ay, entonces Venus es italiana no Venus es mitad italiana mitad cubana ah, sí. Sí. y Venus todavía ¿Y está en el Roger también Venus? no Venus no desafortunadamente no no, no continuó pasó. en la compañía después de pero entró con, sí entramos juntos pero después de seis meses ella no, no le dieron el contrato permanente y ahora se encuentra en Hong Kong, Hong Kong Ballet, sí, okay. sí. Y
1: entonces, ese día fue... Usted tiene un capítulo en el libro en el que cuenta que fue el día más feliz
4: de la vida, el 23 de febrero del 2006. ¿Pero sí. eso fue el día de la audición? No, no esto fue el día donde ya, ya estaba dentro de la compañía, pero era la primera vez, porque cuando uno entra nuevo en la compañía, pues, eh, lo que te decía de los rangos, tú solamente eh, eres, estás ahí parado, o, o eres el que lleva el pony, o el que lleva el, como los pintos, ¿sí me entiendes? o sea, claro. tienes que ir o sea, es todo un proceso, es todo un proceso de que tienes que empezar desde abajo no, pero
1: entonces espérenme un segundo porque te tenemos que llegar allá claro, entonces uno sí. sale en el ballet llevando el pony, haciendo exacto. carita sí, para... o
4: sea, haces o sea, todo Como lo en la vida, sí, exacto, desde no. abajo para poder llegar al, a lo más alto
1: voy a hacer una pausa eh, rápidamente en esta conversación que estamos teniendo con Fernando Montaño, que es el bailarín más importante de ballet que tiene Colombia y a mí sí me da un gusto tremendo tenerlo en esta cabina, espero que ustedes lo estén disfrutando. Ya regresamos.
4: Quitemos el odio y el rencor de nuestras vidas.
1: Perdonemos para que Colombia sea 100% solidaria. Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta tu valor más humano Y sal a la gran caminata de la solidaridad
0: Descarga la app Caminata Digital Disponible en App Store y Google Play Patrocinan, Bancolombia, Cruz Verde Condones Piel, De Todito Colsubsidio, Grupo Argos Apoya, Ministerio de Cultura Participa, Alcaldía Mayor de Bogotá Te amo Bogotá no, si quieres escuchar las intervenciones mundialistas ahora es más fácil, desde las 2 de la tarde, de lunes a viernes, blog deportivo.
1: Está la segunda que es azul, más clarita. Siempre
0: ha sido azul. Y la tercera bueno, es, sí.
1: es verde oscura. Trae hueco para el cuello, trae hueco para el cuello. <risa> y
0: tenéis <risa> Más tiempo, más deportes, más fútbol. Blog deportivo, el único shock deportivo de la radio, lunes a viernes, 2 de la tarde. Dos de la tarde, más temprano, Blog Deportivo, Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Continuamos en esta conversación, estamos hablando de ballet, de sueños, de vida, de Buenaventura, de Buena Ventura, que es el nombre del libro de Fernando Montaño. Fernando, no me quiero saltar la parte de la audición porque es que me emociona. Entonces, la audición son tres días y uno baila, hace la clase, no sé qué. Y usted llegaba por la noche y qué, qué
4: angustia. Pues sí, exacto. Yo recuerdo que sí teníamos bastante angustia, pero de cierto modo yo lo tomaba yo soy muy positiva, una persona muy positiva porque decía si en realidad el Royal Ballet no me acepta, la verdad es que tal vez no era para mí, tal vez en otro lugar hay algo para mí entonces yo recuerdo que al finalizar del baile y toda la audición eso nos decíamos porque creo que habíamos dado todo, el máximo y si la verdad no nos aceptaban, eh, no era para nosotros entonces eh, si digamos que estaba ansioso pero al mismo tiempo también estaba pues con los pies en la tierra de que podía ser, podría ser algo no tan positivo
1: entonces. y era la primera vez que visitaba Londres
4: la primera vez que visitaba Inglaterra y Londres bueno, sí. y Londres que es esta sí, cosa, mega, ¿no? la mega sí. sí mega ciudad
1: mega ciudad del sí, imperio de verdad sí sí y entonces eh, se acaba la audición tercer día le dicen Traiga no vayas pasaporte. al inglés <risa> sí.
4: Traigue el pasaporte <risa> mañana sí
1: y de una. Sí, ¿Y ahí sí. qué te ofrecen?
4: Eh, ahí es donde ya me ofrecen que ellos quieren que yo haga una gran carrera y pues que eso es lo que ha estado pasando en todos estos años.
1: ¿Eso sí. fue cuando? ¿En el 2000 qué? En el 2006. ¿Y ellos cómo funciona? Le dan a uno como unos meses mientras entra y luego lo, van, ¿lo contratan o cómo no, es... Supuestamente
4: la vida? Eh, que es también bastante inusual cuando tú haces una audición, ellos se toman unos meses en darte la respuesta. Posiblemente como el día siguiente yo iba al English National, ellos tal vez pensaron, si lo ven los otros, seguro también le ofrecen, y entonces es mejor cogerlo, decirle desde de una vez. Y, pero si tú tienes seis meses de prueba, eh, donde sí te están probando cómo tú te encajas dentro de la compañía, y cómo eh, bailas, cómo es tu... Eh, relación con, con el resto de la compañía y ahí si sí ya te dan un contrato después de esos seis meses te dan un contrato permanente ¿por cuánto tiempo? vida,
1: ah, eh, nosotros ay, podemos vida. ir en,
4: en pensión a menos de que hagas algo muy malo o que decidas irte exacto ah, o sea, y sí. ahí ya entraste como solista Entré, no, yo entré como cuerpo de baile, después como cuerpo ah, de como el, el niño que lleva sí, el, el... el pony. E, por eso regresando al, ¿Al, capítulo? al capítulo del libro, al primer capítulo del libro eh, que inicia así, que era un día más feliz, porque en ese día yo ya iba a iniciar, ya no estaba pues llevando el tinto o sacando el pony, sino pues iba a bailar como tal, no iba a saltar, iba a mostrar un poquito más de, de lo que puedo hacer. Entonces, eh, por eso estaba tan contento. Pero también estabas adolorido. Sí, tenía mucho dolor porque eh, mis, había una compañera canadiense que nos estaba visitando y eh, pues como apenas nos estábamos recién mudados y estábamos en un ático, un ático lindísimo ahí en Soho eh, y pues lo estábamos amoblando y eso. Teníamos solo la cama, pero era para dos. Venus y yo, y teníamos esta visita, esta amiga mía, Carolyn Rose, eh, que estaba audicionando en la compañía, y entonces pues yo como caballero le ofrezco mi lugar a la cama y, y yo, entonces estaba durmiendo en el piso, y sí, estaba muy, muy adolorido esos días, sí.
1: ¿Y esos primeros seis meses cómo fueron? ¿El acoplarse a la compañía, a sus compañeros?
4: Pues fueron súper difíciles, ¿por qué? Porque yo no hablaba inglés, entonces, eh, aunque el, la lengua del ballet es francesa, todos los pasos están escritos en francés porque pues nació en el siglo XVI bajo el reinado de Luis XIV, eh, eh, digamos, eso lo sabía, lo sabía hacer las clases, pero en un ensayo cuando te dicen, ve a la derecha o ve a la izquierda, go to the right, go to the left, y tú vas al lado equivocado y golpeas al otro bailarín y ¿cuál? otro bailarín, te como estás haciendo? Entonces, eh, el, el, el tener que buscar una casa, eh, hacer tu cuenta de banco, eh, todo eso sin la lengua lo hacía muy complicado, muy, muy difícil. Entonces, esos primeros meses fueron bien pesados.
1: ¿Hay racismo dentro del ballet, en los compañeros?
4: A ver, yo no diría... Eh, racismo Hay mucha envidia y hay mucha... Eh, porque el, el puesto que el tu... tu ¿Cómo se dice? Tu, tu lugar lo quiere lo quiere el otro, ¿no? Claro. Si te dan un papel principal, el otro también lo quiere. Entonces... Pues no envenenaron al del ballet. Sí, le echaron ácido. Del o sea, ah, bueno, le echaron mucho, ácido. Sí, o sea, digamos, hay mucha eh, hay mucha envidia, hay mucha intriga en ese sentido porque es... Es, el ballet es todo lo que hacemos en contra de la naturaleza, la verdad todos los movimientos, esforzamos nuestros cuerpos al límite, entonces todo el mundo quiere llegar, pero pues no todos podemos entonces, eso crea un ambiente bastante competitivo que crea esta eh, rivalidad como tal eh, digamos, en cuanto al racismo, a ver, yo diría que todavía hay muy pocos exponentes de bailarines negros en las grandes compañías eso sí eh, no sé necesariamente si es porque eh, al haber tan pocos exponentes pocos se atreven a hacerlo no o eh, y también si eh, creo que todavía hay personas que, que pueden ver un poco más difícil eh, en, un, en, en eh, ver, digamos, hacer un príncipe que sea un príncipe negro todavía o sea, se lo ese, piensan un allá iba. se lo piensan todavía un poquito más para ver cómo se ve dentro de todo el contexto de, de, del grupo y de la compañía entonces a veces sí se puede ser un poco más difícil el proceso es más eh, difícil
1: porque... pero, pero te parece más difícil lo otro Sí. Que es una cuestión como de envidia, de verdad, sí. ¿no? Es que sí. le, leí lo del, lo del ruso y me llamó un montón la atención que le echaron al principal sí. bailarín del Bolsoy en Rusia director, haciendo la cara el, el director. director sí. sí, en algún sí. momento. ¿Eso sí. fue por qué? Por,
4: Exacto, ¿sabes? porque es, es, sí, eran, eh, aparentemente eran unos celos de... Eh, que una bailarina le dieron un papel a una bailarina y la otra chica lo quería y el novio se metió en medio de la discusión y es hacen tragedia. esta cosa de vandalidades, entonces es una tragedia, exacto.
1: Y te pasó algo en algún momento que no sé, te escondieran las zapatillas. Sí, que sí, el... sí,
4: sí, sí, que también era, pues fue duro para mí porque no podía expresar con palabras como decirle, ¡Ah, ¿qué estás haciendo? ¿No? O si y veía a alguien. Iglesia. Exacto, entonces eh, en ese sentido... Eh, pues sí, yo me escondía a llorar solo, pues yo no lloraba delante de nadie porque eso sí, eh, hay que ser fuerte, ¿no? el ballet, La gente dice por lo general que el ballet es para las mujeres, pero en verdad no, eh, se necesita tener mucho tesón, eh, mucha personalidad para, digamos, sobrepasar estas cosas eh, que, que el ser humano eh, desafortunadamente tenemos. ¿Qué fue lo cosas. que te pasó? ¿Qué te hizo llorar? Me, a mí me escondían las zapatillas, eh, la ropa de ballet se me desaparecía entonces me la, se me desaparecía esta semana, entonces me aparecía luego la otra. Y era, digamos, como un juego de, de, de escuela, ¿no? Porque, digamos, yo, la mayoría del, de los bailarines de la compañía, aunque hay extranjeros, muchos pasan por la escuela del uh, Royal Ballet School. Y yo no hice el Royal Ballet School, yo vine desde ¿Sara? afuera. Entonces siempre toma un poquito más de tiempo como que te, las, la compañía o los bailarines se abran y te dejen como entrar en su, en su círculo y, y sí, eh, digamos que, que posiblemente pues me veían como el, el, el de afuera, ¿no? entonces. Hacían como estos juegos de, de niños que, que la gente hace a veces de. Sí, de. Bueno, para pues desestabilizarme. Juegos,
1: sí, sí, claro.
4: Sí, porque sí, de verdad que sí lograron desestabilizarme porque no. Pues yo me escondía a llorar y hasta un momento que ya el, el direct. El subdirect, el Perdón, el manager pues me vio, él sí me vio. Porque yo se lo comenté a una de las secretarias y ella se lo comentó al manager y él habló con la compañía y ahí ya se pararon un poco las cosas. Porque ¿qué pasaba? Cuando. Me estaban haciendo esto, yo estaba haciendo papeles ya de solista y yo estaba recién llegado Entonces, por supuesto, eso crea celos a los que llevaban años antes de que yo llegase Y que ellos no hayan tenido esas oportunidades tan rápido Entonces, eso es, eso es, digamos, eso es la, el motivo por el cual esa reacción tenemos a veces los bailarines
1: Fernando, ¿y en medio de esa rivalidad, esa competencia, al final terminan creando una relación de amistad? Porque todo el tiempo juntos...
4: Sí, digamos, bueno, yo tengo pocos amigos dentro de la compañía, pero sí, es verdad que compartimos mucho. O sea, nosotros pasamos casi las 24 horas juntos, porque es desde las mañana, digamos, desde las 10 y media de la mañana hasta las 10 y 10 y cuarto de la noche muchas veces. Entonces, sí, compartimos mucho tiempo... Eh, yo personalmente sí trato de tener una vida fuera de, de, del mundo de, de, del Royal Ballet Porque me parece que es mucho más sano Porque si no eh, estaría viviendo en digamos en nuestra ubuja, burbuja claro. Que es este mundo mágico y bello que es el, el ballet y el teatro Pero entonces en realidad eh, mis amigos la verdad eh, son personas que no tienen absolutamente nada que ver con el ballet eh, desde no sé un manager de restaurante o sí de todo un poco una sí, mezcla de vida. y que en realidad también que, que te sí que pongas los pies en la tierra de que que hay un estamos viviendo un mundo donde no sé tanta emigración tanta polución pol, eh, eh, sí eh, contaminación eh, que estas cosas también son importantes
1: sí eh... Es el ballet de la reina, por supuesto, la reina va, la familia real va. ¿Cuándo fue la primera vez que vio a la familia real ahí sentada? ¿Cuándo la primera vez que le bailó a la reina?
4: Sí, eh, era, su de eso? era su cumpleaños. Y bueno, por supuesto todo cuando la, la familia real, algún miembro de la familia real va al, al, a ver el ballet o a la Opera House nos avisan, nos, nos hacen saber ¿van mucho? sí, especialmente el príncipe Carlos y, y Camila, y, Camila. Sí, y últimamente Kate de Duchess of Cambridge la duquesa sí. de Cambridge ¿y va con el marido o va sola? va sola, sí, ah, sí, no. sí. Eh, y a ustedes les
1: dicen, hoy viene la duquesa hoy sí, viene la reina ¿la reina va bastante o no tanto?
4: la reina, ella va en, en ocasiones específicas sí pero sí, esa primera vez que la conocí, por supuesto, eh, pues estaba emocionado, porque pues uno, estos personajes, la verdad, uno los ve como fairy tales, ¿no? ¿no? Pues como, claro, como, se cuento
1: sí. de as, pero además Exacto. es porque es la reina de Inglaterra, ¿no? Exacto. Y ella va al camerino y saluda, ella ¿o esto viene es en el, el backstage, escenario?
4: No, ella viene en el backstage, en Tras Bambalinas, y pues toda la compañía nos alineamos por jerarquía, y ella pasa y saluda a todas las personas, con algunas personas, eh, pues se queda hablando un poquito más o menos, pero sí, eh, ese día sí, ella estaba vestida toda de blanco con sus guantes y, y una de las cosas que me impresionó, que yo lo digo en el, en, el, en el libro, cuando esa primera vez que la conocí, es su piel, su piel que a pesar de que es una señora de bastante mayor, tiene una piel muy muy suave, muy dicen sí. que
1: está conservada en Ginebra. Sí. Yo conservo la esperanza y trato de copiarla. <risa> <risa> y con usted de pronto cruzó algunas palabras. La reina. En esa
4: primera ocasión no solamente la saludé. Y después sí. Sí, sí después sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y, ¿Y qué
1: le pudo decir o qué hablar?
4: Bueno, yo como no hablaba tanto inglés, yo no hablaba, o sea, yo solo la saludé, le dice eh, la reverencia y le dice que era un placer. Es, My pleasure. Sí, sí.
1: ¿Les, les dan eh, una etiqueta? ¿Cómo saludar a la reina? Viene, sí, hay que hacer esto. Si
4: sí hay una etiqueta, el problema es que yo nunca la supe. Porque, a ver, yo a veces en el libro es, es curioso, porque la compañía es tan grande que por supuesto, pues yo era el único que no hablaba inglés en ese momento, eh, que a veces creo que ellos asumen como que tú, pues ya estás bien, o sea, estás ya eh, establecido en la compañía, y la verdad no, la primera vez que eh, yo conocí al Príncipe Carlos, yo estaba súper nervioso, porque era en su casa de campo a propósito. ¿Fue que una, había... una
1: presentación? ¿o
4: no, él invitó a toda la compañía de Royal Ballet a, a su casa de campo a tomar um, como un aperitivo o algo así. ¿Y,
1: y qué toman, No, este cuento siempre te Bueno, yo escuchado. ni tomé
4: porque yo no tomo. <risa> ¿Pero <risa> qué les ofrece? Bueno, champán, <risa> claro, comida, y canapés. Y sí, todo súper organizado con sus uh, meseros, todo de verdad que es... Exquisito. Sí, es muy, muy exquisito y muy bien organizado todo. Pero sí, ese día yo estaba medio sudando porque, pues, como no hablaba inglés y yo decía, Ay, ojalá que no se vaya a quedar aquí y me pregunte algo y que yo después no sepa cómo contestar. ¡Ay, qué nervios! Sí, entonces yo estaba ahí, pues, mirando y escuchando lo que los otros decían y hacían. Entonces, <coughs> eh, pues, cuando me llegó el turno, y él me pregunta que si pues, estaba disfrutando ser parte de la compañía y yo solo le entendí de lo que dijo en ese momento eh, uh, que si estaba... Um, ¿Cómo fue que me dijo? Perdón uh, I enjoy I enjoy, exactly, exacto y pues normalmente el, el común es Are you happy? Pues, digamos, pero él es yeah. un príncipe o sea, no va a ser como él usó digamos, un, unas palabras más... Más de príncipe Exacto y, y yo esas pues no las, no las sabía, entonces yo solo entendí como uh, enjoy, yo dije, sí, enjoy es como happy, como alegría, entonces yo le dije too much, esa fue mi respuesta, como que estaba demasiado, y no sé si en realidad fue esa respuesta así que le di que a raíz de ahí, cuando el Príncipe Carlos siempre viene a la Opera House, eh, siempre tenemos una conversación, conversación bastante y yeah, muchas veces los ah, y dicen oh, the best friend of Prince Charles ¿y de qué hablan con el, el príncipe? Amigo príncipe. Y, no, yo recuerdo que ¿de uh, qué habla? sí, justamente eh, eh, la última vez que estuvo eh, estábamos hablando porque era antes de su visita a Colombia, su visita oficial, y pues estaban en ese momento las elecciones, entonces estábamos hablando de las elecciones, que no se sabía todavía quién sería, eh, si, si el presidente Santos continuaría o no, y también eh, sí, que eso había... Fue
1: cuando vino con Camila hace sí, como cinco años.
4: Sí, y, y también eh, que había conocido eh, otros colombianos, en, en, en digamos que trabajaban también en, en, en el teatro, en otras actas, entonces, sí, de verdad, yo les tengo muchísimo respeto y, y también, no sé, eh, pues me siento, eh, no privilegiado, pero sí agradecido que de cierto modo sí tenemos una conexión eh, pues muy buena y, y, y sí, no, es, es, es surreal, la verdad, sí.
1: Fernando, el ballet siempre ha sido ahora decíamos, usted nos dice que no que el ballet no es de hombres, que se necesita mm. mucha fortaleza pero la verdad es que un niño bailando, bueno, como la película Billy Elliot, Billy Elliot sí, ¿no? sí, ¿cómo sí. le fue con eso en la vida? Eh, con ese, ese tabú de que sí. esto es una cosa de niñas
4: tú sabes sí. que por ejemplo cuando yo era niño en Agua Blanca especialmente yo nunca tuve un bullying ¿por qué? Porque yo podía hacer cosas que ninguno de los otros niños podía hacer. Entonces, yo podía hacer el split, yo podía saltar y pues, suspenderme unos segundos en el aire. Como una garza. Exacto. Entonces, Ay. los otros niños, otros jóvenes, eh, ninguno de ellos podía hacer estas cosas. Entonces, en ese sentido, sentía más que como crítica de bullying o algo así era mucho más como de admiración, de que, uy, mira, él puede hacer eso, uy, qué bacano, qué chévere. Eh, sin embargo, por ejemplo, mi padre, yo lo, lo cuento en el libro, él sí sufría más bien el bullying por sus amigos que sí le decían, ah, pero es que es valés de, de niñas y esto y lo otro. Entonces, sí. Pero no, eh, en realidad, en ese sentido, yo he sido <ríe> eh, afortunado que no, sí, no tuve esa... Sí, ese problema, que muchos otros sí, sí lo, lo han tenido, sí. sí.
1: Ahora, hay un personaje en su vida importante, Vivian Westwood, ¿no?
4: Es uh -huh, una sí. gran diseñadora pues inglesa. ¿Cómo
1: sí. conoció a Vivian Westwood? Porque ella un poco lo termina sí, Abrazando, sí, ¿no? Abrazando. Sí, Son muy amigos.
4: Sí, sí, sí. Vivian, eh, además de regalarme ropa y, y, y hacerme a veces publicidad, eh, me aconseja mucho. ¿Pero cómo la conoció? Eh, a Vivian la conozco. Yo estaba yendo a, a, a mis ensayos en la Opera House. Estaba un poco medio tarde y estaba casi que corriendo... ...para no llegar tan tarde al ensayo. Y eh, Mark Stevenson, que es un conductor de orquesta... ...estaba trabajando con Vivian en ese momento... ...y él sí me, me paró ahí uh, en, en frente de Covent Garden Station... ...la estación de Covent Garden del metro... ...y me preguntó que si era bailarino o modelo. Entonces yo le dije... Eh, and a dancer with Covent Garden con el Royal Ballet sí, un bailarín del Royal sí. Ballet y, y ya, esa fue digamos mi conversación y luego a los meses, como unos 3-4 meses ellos vienen a ver La Bella Durmiente y yo estaba en el cuerpo de baile y estaba haciendo eh, el vals de, del, de La Bella Durmiente y aparentemente esto me lo cuenta Mark Vivian, él, pues, me señala y le dice, mira, este es el chico que había visto en la Lo calle. Lo quería
1: como modelo, tal vez. Sí, porque sí, ¿no?
4: estaban trabajando en un proyecto donde quería, Vivian quería hacer un pequeño, poner en, en el medio del show, eh, poner un ballet, un pequeño ballet, y, eh, y no sé. Vivian también es una de sus características que es eh, muy eh, Diversa, ¿no? Eh, es, es, pero van maravillosa. Sí, entonces... Eh, decidí hacer este, este ballet, eh, me, me da la, la oportunidad de hacer la coreografía y bailar en él. Eh, era ¿En, un, el
1: de moda, ¿En el
4: desfile de modas? En el desfile de modas.
1: ¿Eso sí. fue que para la Semana de la Moda en Londres?
4: Eso fue, eh, sí, era justo antes de la Semana de la Moda, pero además era una, un evento caritativo para la...